0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! É Fábio Costa, eu sou o Mr. Mickey e estamos em mais um Rolando Mais 4 Next, o podcast dos que aceitaram o destino. Vamos continuar aquela nossa série sobre introdução ao Fate e no episódio de hoje nós vamos falar sobre perícias, abordagens e rolamentos básicos em Fate. Além de, de tudo, a gente vai falar como funcionam as perícias, o que elas são, Vamos falar sobre a pirâmide de perícias, vamos falar sobre as abordagens do Fate acelerado e como eles não são. Embora eles sejam diferentes do Fate básico, eles não implicam em um outro jogo. Vamos falar um pouco também sobre os rolamentos no Fate, sobre alternativas se você não tiver o dado Fate. E vamos continuar aquele nosso, a criação do nosso personagem, o Albertin, o coelho branco da Alice do País das Maravilhas, seguindo as regras de Luz Freds o cenário do World of Adventure para fadas que ainda não encontraram o seu final feliz. Então, a gente já vai começar. Primeiramente, é como é que funciona os testes em Fate? O Fate, assim como muitos RPGs, utiliza dados. No caso, utiliza os quatro dados Fate, ou você pode os conhecer como dados Field que são símbolos de mais menos são dados de seis faces com símbolos de mais, menos ou branco e você vai somar o resultado desses dados ao rolamento e você tem que bater o nível de dificuldade estipulada pelo pelo narrador. É bem padrão em relação aos sistemas tem algumas diferenças que a gente vai explicar mais para frente quando a gente falar de narrativa compartilhada e sucesso a custo. Mas nesse caso a gente não vai entrar nesses detalhes. É, no Fate, normalmente você vai trabalhar com o conceito de perícias e vamos definir o que, que são as perícias, né, gente? Eu tô aqui com o meu Fate básico aberto, página 79, onde ele diz o que é uma perícia. Logo, é o primeiro parágrafo do quinto capítulo. Uma perícia é uma palavra que descreve a competência de alguém em algo, como atletismo, lutar, enganar, que o seu personagem adquiriu por talento nato, treinamento ou anos de tentativa e erro. As perícias são a base de tudo que o seu personagem sabe fazer em jogo que envolva desafios e dados. Uma coisa importante também que a gente vai falar mais pra frente é que aqui se você olhar no... O segundo parágrafo diz o seguinte. As perícias são medidas através de... da escala de adjetivos. Quanto mais alto, melhor seu personagem é na perícia. De forma geral, a sua lista de perícias serve como uma visão geral do potencial de seu personagem no que ele é excelente, no que ele é bom e no que ele é tão bom. Gente, dito isso, é vamos lá as, é, as perícias em Fate, elas funcionam do mesmo jeito que em qualquer outro sistema de RPG. A principal diferença é que as perícias em Fate tendem a ser mais amplas. Você não tem um grau de digamos assim especialização alto como você tem por exemplo em gurps onde cada tipo de espada é uma é uma perícia, cada tipo de arma é uma perícia. O fato de você fazer agarramento a uma perícia do lado. caso você socar bem a uma perícia não, cada perícia ela engloba um conjunto amplo de coisas que você faz, então por exemplo, se você luta com o Gifu muito bem, se você tem um lutar muito alto, você é basicamente uma mistura de Bruce Lee com um, um... um lutador de MMA de alto calibre com um boxeador de alto calibre com Jean-Claude Van Damme, por exemplo você não apenas luta um determinado estilo de luta muito, muito bem. Você luta todos os estilos de luta muito bem. Mais pra frente, quando a gente falar de façanhas, nós vamos falar sobre como as façanhas ajudam a especializar um pouco mais o personagem. Isso é importante porque mais pra frente a gente vai ver como funciona a pirâmide de perícias e isso vai ser muito, muito importante na hora de você definir se você qual vai ser a perícia que você vai querer colocar lá em cima, qual você vai querer pôr um pouco mais baixo. É. Aproveitando, vamos também aproveitar e definir o que é uma abordagem. Feito acelerado, página 10, ele só tem um parágrafo, é, na verdade, uma única frase que diz o que é uma abordagem. Abordagens são descrições de como você realiza as tarefas. A diferença básica no, na questão das abordagens é isso, é a palavra como? Então tipo, se você tem uma abordagem ágil muito alta Quer dizer que você vai fazer as coisas sempre de maneira rápida Sempre focado na... no uso do trabalho manual Então por exemplo, se você está reparando um carro Você é o cara que vira a chave muito rápido Desmonta as peças e separa os componentes e... bem rapidinho se... Em compensação, se você tem... é um cara cuidadoso A questão a... 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 é... muda de figura Porque você vai ser o cara que vai com todo cuidado desmontando as peças, colocando as, os parafusos e caixinhas para você poder é, remontar depois tudo direitinho, separando cada peça no seu lugar específico, até dando uma limpadinha para dar uma olhada prévia se as peças estão ok por aí afora. Então, é essa é a principal diferença entre perícia e abordagem né? no feite, é quando você compara feite acelerado com feite básico. Importante, feite acelerado... Não é um outro jogo Como vocês viram, vocês podem pensar a abordagem como uma perícia muito, muito ampla Que ela descreve de uma outra forma Para outros jogos feitos, como por exemplo J-Punk Você não trabalha nem com perícia nem com abordagem Você trabalha com profissões Então você tem um foco diferenciado em como você vai ver as coisas Cada RPG baseado em Fate pode trazer as perícias de uma outra maneira Então quando você vê isso o fato que Jade Punk utilize profissões, Fate Acelerado utilize abordagens, ou meu futuro sistema Fair Leaves utilize atitudes, não torna ele um jogo menos fate. Muito pelo contrário, continua sendo o velho e bom fate básico, o nosso. Como no futuro a gente vai explicar, que é o nosso fate 4.0. Dito isso, as pessoas devem estar se perguntando. E a questão de equipamentos? O feite básico, parte da premissa, assim como o feite acelerado, que se você é capaz de fazer uma determinada coisa, a sua perícia está lá, você tem não só o conhecimento, mas você tem o ferramental básico para fazer aquilo. Quando fala-se ferramental básico, subentenda-se nada muito estiloso. Por exemplo, se você tem conhecimento... Vamos imaginar que você tem uma perícia conhecimento e você vai usar para hackear um sistema. Você parte do prim... O sistema parte da premissa que você tem um computador E que você tem o conhecimento para usar esse computador Obviamente esse não é um computador de alta qualidade Não é um computador totalmente preparado Para isso vai entrar provavelmente façanhas Ou se o computador for realmente diferenciado Talvez até um aspecto Mas você tem um computador suficientemente poderoso Para trabalhar o que você precisa fazer essa é a diferença importante do, disso. Ah, mas e pra lutar, por exemplo? Você tem armas ou tal quando... Ah, se eu quero lutar com espadas, você tem uma espada. Não é uma espada poderosa bastante pra fazer a diferença. Isso você teria que, vai ter que ver ou uma façanha ou um aspecto pra ela. Mas você tem uma espada. Ah, e pra atirar? Você tem um arco, uma pistola, uma pistola laser, ou um laser... um laser palmar. O que você precisar, você tem pra... Realizar, para fazer uso daquela perícia, você tem. Você não vai ter algo que faça muita diferença. Aí você entra em façanhas ou, ou aspectos. Mas, sim, você tem todo o equipamento que é necessário para fazer o que você precisa fazer. A gente já falou da questão das perícias amplas. E a gente vai entrar agora num tópico que é a pirâmide de perícias. No Fate ele trabalha com o conceito de pirâmide de perícia, ou seja, é uma a ideia é que você tenha na sua perícia pico apenas uma perícia. A... No nível abaixo do, do pico você tem duas, dois níveis abaixo você tem três, e assim sucessivamente. A ideia é que você a sua perícia pico demonstre aquilo no qual o teu personagem é realmente muito, muito bom, é aonde ele se destaca em relação aos outros personagens. As duas perícias abaixo sustentam essa habilidade. Então, por exemplo, se você é um assassino, provavelmente você vai ter um atirar muito alto. Embaixo você teria lutar e atletismo. Já se você é um policial, você pode ter, por exemplo, atirar no primeiro nível, investigar logo abaixo junto com vontade ou lutar. E depois, cada nível vai dando sustentação ao nível anterior. Esse é um conceito importante quando você pensa em perícias amplas porque fica aquela história... Ah, mas por que, que eu só posso ter uma única perícia como perícia pico? Como a gente disse no Fate, as perícias são amplas normalmente. Então a perícia pico ela é aquilo que o seu, realmente, o seu personagem vai fazer bem como um todo. Lembre-se público que, que a gente disse sobre lutar. Se você tem um lutar muito alto, você é uma mistura de Chuck Norris com Jean-Claude Van Damme. E com Bruce Lee. Ah, mas eu quero dominar um estilo específico de arte marcial. De repente compensa, ao invés de você fazer isso, você colocar a sua perícia de lutar um nível abaixo e colocar uma façanha para indicar esse estilo de arte marcial. A gente, quando a gente for ver como funciona a criação de façanhas, vai ficar mais claro por que isso, se torna, é, isso acontece. Mas basicamente é porque a façanha ela vai reforçar, em determinadas circunstâncias, o uso de uma perícia, aumentando a sua, o seu nível de, na perícia, naquele determinado tipo de uso específico. Então, com isso, quando você for utilizar uma perícia de uma maneira específica, você consegue, usando uma façanha, aumentar esse nível. E isso implica justamente nessa ideia, nessa ideia da especialização. Um sniper pode, por exemplo, não ter um atirar em mais quatro, que é o, é o pico normal do fade, mas sim mais três. Por quê? Porque ele vai ter uma façanha de que, quando ele atira com a sua arma sniper, na qual ele tem um maior treinamento, ele vai receber mais dois naquele tiro. Ou seja, ele vai ficar ainda melhor do que o um cara que tem a sua perícia de atirar em mais quatro, mas sem nenhuma façanha. Beleza? Então, na hora de criar o seu personagem, considere muito a ideia da especialização versus a generalização. Às vezes o seu personagem é muito bom em uma coisa, muito específica dentro de uma perícia. Então, não necessariamente você vai querer colocar essa sua perícia... Num nível muito alto Pois isso vai comprometer a possibilidade De, de repente, colocar essa perícia Mais alta para uma coisa onde, de maneira genérica Ele vai ser mais, com... mais competente O Fate ele traz uma lista De perícias padrão uh, Deixa me ver Desculpa que eu tô com... Eu não abri o PDF, eu... Eu tô gravando no meu quarto Então eu não abri o PDF do Fate Eu tô com os livros físicos aqui Eu tô consultando Página 88 a, O Fate tem uma, um número de perícias Que são 18 perícias Eles têm 18 perícias padrão Que dá para você trabalhar com, com elas para basicamente qualquer tipo de cenário Obviamente você pode customizar Conforme o cenário Cada cenário do Fate pode customizar essas perícias Conforme a sua necessidade Por isso é bom dar uma olhada muito por isso é muito bom dar uma olhada no cenário que vai ser jogado para ver se existe alguma customização das perícias as customizações mais comuns é você dividir a perícia para aumentar a especialização se isso for interessante para o cenário a fusão de perícias quando duas perícias que não são tão relevantes para o cenário elas existem de maneira separada e você poderia juntar elas para tornar uma coisa mais interessante como um todo e renomear Renomear é basicamente você mudar o nome da perícia, mas sem mexer nela, só para dar flavor pro cenário, só para você dar o sabor do cenário para a perícia. Vamos falar um pouco sobre cada um. O exemplo clássico de divisão é você dividir a perícia de lutar em briga e, ar e armas brancas, ou seja, você tem o cara que vai ser muito bom de brigar a socos e chutes e o outro que vai utilizar, por exemplo, o espada ou bastão. Obviamente você pode especializar ainda mais, dividindo as armas brancas, por exemplo, espada, bastão e tal. Só que você tem que lembrar bem que a pirâmide de perícias, se você adotar o padrão do Fate, ela permite que você coloque 10 perícias. Se você espalhar muito, aumentar muito as perícias, você vai deixar o personagem extremamente especializado. Isso pode ser complicado depois, na hora de você criar aventuras ou de você jogar, tornar o seu personagem interessante para uma aventura. Por outro lado... Se você... É, se você A divisão pode se tornar mais interessante para alguns jogadores por deixar o um sabor mais interessante para aquele cenário. Então, por exemplo, um cenário que tem muitos estilos de combate, de repente você dividir, por exemplo, brigas e armas brancas, não é um problema, porque no fim das contas, você vai simplesmente oferecer um maior, uma maior... Detalhamento e um sabor mais interessante para uma aventura Por exemplo, um cara que há, é mais de socar e o outro que utiliza uma espada Isso numa fantasia medieval, por exemplo, poderia ser bem interessante para diferenciar o brigão da taverna, o guerreiro bruto, o brigão da taverna Do cavaleiro que teve um treinamento militar totalmente focado Falando, Agora vamos falar de fusão a ideia por trás de você fundir perícias é você, aquelas perícias, elas não são tão relevantes pro cenário. Então, quando você funde, você torna as perícias menos, menos especializadas, é, mais genéricas, menos especializadas. Um caso que eu acho muito interessante, dois casos, na verdade, é você juntar as perícias de atirar e de lutar em combate, e de você juntar é, é, provocar e empatia em trato social, por exemplo. Por que isso? Porque conforme o cenário, você pode de repente fazer com que isso, as duas, todas essas, esses dois elementos de, da, da, que fazem a mesma coisa, não sejam tão interessantes de serem tratados à parte. Isso é legal, em especial, se o teu narrador baixou o pico de perícia. Isso. Porque com isso, seu personagem se. É, Vai se tornar Ele se torna mais genérico, mas às vezes não tão forte numa coisa, é, em determinadas coisas. Isso, mais pra frente, a gente vai ter, no Rolando Mais 4, é, algumas noções sobre como funciona o equilíbrio de perícias, como, por exemplo, você juntar é, ou dividir perícias aumenta ou diminui a especialização, como isso impacta quando você ajusta também o pico de perícias e com isso o tamanho da pirâmide, e por aí afora. Renomear. Quando você renomeia uma perícia, você basicamente está só dando um flavor. Então, por exemplo, você pode ter, em fantasia medieval, a perícia de direção, você pode chamar ela de cavalgar. Ou em cenários espaciais, de pilotar. Qual é a diferença disso em relação à direção normal do Fate? Em termos de, de jogo, de mecânica, nenhuma. A diferença é zero. Afinal de contas, você continua tendo alguma coisa, uma perícia que é para você ir do ponto A ao ponto B. A diferença é que você pode, você dá o flavor disso em relação ao cenário. Então, você pode cavalgar um cavalo ou um animal, mas, por exemplo, dirigir uma charrete, você não pode. E isso também é uma forma de, você também pode especializar criando, entre aspas, cópias da sua perícia conforme o tipo. Então, por exemplo, você pode ter num cenário mais moderno, cavalgar para quando você quer montar cavalo, mas quando você quer andar de carro, você ter direção e quando você quiser andar de avião, você ter a perícia pilotar. Você pode ter as três. Mecanicamente, elas englobam a mesma coisa, só que para focos diferentes. Não é muito diferente do que a ideia por trás das abordagens. Antes da gente seguir adiante, deixa eu falar um pouco sobre as abordagens. As abordagens do Feito Acelerado são seis, basicamente. Ágil, cuidadoso, esperto, estiloso, poderoso e sorrateiro. Para quem quiser ter uma noção, é... vamos lá, ágil. Ágil é muito a ver com a velocidade de ação. Se você for muito ágil e acabar falhando, normalmente você comprometeu, você correu o risco de deixar falhas naquilo que você fez. Cuidadoso. O cuidadoso, é como eu disse, é o cara que vai desmontando tudo bem devagarinho... E separando tudo bem direitinho. Uma falha, quando você é muito cuidadoso, pode refletir em desperdício de tempo. É legal você pensar nessas ideias do que, que acontece quando fa você falha... Até como uma forma de você pensar as consequências que o teu personagem vai ter... Em caso de falha. O esperto. O esperto é aquele, é o cara que ele tem o raciocínio... Ele sabe as coisas, tipo... Ele lembra... Tem uma boa memorização... Ele sabe onde encontrar as coisas ele... Quando ele observa um local Ele sabe que perto de uma coisa tem outra E por aí afora Usando essa parte do, das, esse, essa questão de riscos Quando você fala em esperto A tendência é que você perca detalhes Ou confunda as coisas Estiloso Estiloso é você botar banca Você demonstrar, é demonstrar Que você é muito bom naquilo Não apenas você faz aquilo Mas você é muito bom naquilo quando você fala em estiloso, você pode ter um risco de as pessoas acharem você um mala, ou a possibilidade de no meio do seu de, de toda a banca que você fez, você colocar um um perigo sério para você ou para os outros em cena. Poderoso, poderoso é literalmente é pancada, é porrada, é tiro, é você utilizar força bruta mais extrema. No caso de uma falha, você sempre pode ter o risco de você é, provocar dano a si mesmo ou a outros. É aquela história, você dá um soco, de repente você encontra um... Você pode ser poderoso, mas de repente você encontrou, na hora que você socou, você encontrou alguma coisa mais dura que a sua... É, você deu uma cabeçada e você encontrou uma coisa mais dura que a sua cabeça. Sorrateiro. Sorrateiro é, es é ser esquivo, ser manipulativo, andar por caminhos tortuosos e tal. Uma falha numa situação dessa, você poderia pensar assim, ok, ele ele acabou se metendo os pés pelas mãos, ele achou, ele fez tudo certo, exceto uma única coisa que foi muito, muito errada e por aí afora. O, assim como no caso das perícias, as abordagens tem uma distribuição, que é você ter uma, uma delas em mais 3, duas em mais 2, duas em mais 1 um, e uma em mais 0. Ou para usar a escala, que no feito acelerado também tá na página 10, você tem uma abordagem boa, duas abordagens razoáveis, duas abordagens regulares e uma abordagem medíocre. E basicamente é com isso que você vai fazer todas as coisas dentro do, fe dentro do feite acelerado. No, no básico padrão, o pico da pirâmide é mais quatro. Isso quer dizer que você tem uma perícia em mais quatro, duas perícias em mais três, duas três perícias em mais dois, quatro perícias em mais um. Qualquer perícia que você não tenha na sua pirâmide é automaticamente considerada mais zero ou medíocre. Então como você faria isso? Você tem uma. Ou seja, você tem uma, uma perícia ótima, duas perícias boas, três perícias razoáveis, quatro perícias regulares. Todo o resto é medíocre. Ok? Lembrando, gente, você não precisa trabalhar com a ideia de que você precisa ser bom em todas as coisas. Você pode muito bem. Ter uma perícia que não se não represente aqui o que o seu personagem é muito, muito bom no mais quatro. Provavelmente você vai ter isso em mais três com alguma façanha para melhorar isso. Quando a gente falar em façanha, vai, vai falar de façanha vai ficar um pouco mais claro como isso funciona. Eu não vou é, listar todas as perícias do feite básico, mas as perícias do feite básico, ela, é como a gente disse, elas englobam todas as possibilidades. As possibilidades de você fazer basicamente tudo, então. Por exemplo, um cara que tem lutar, ele pode lutar tanto com socos quanto com bastão. Um cara que tem conhecimento, ele pode tanto ser um PHD quanto alguém que simplesmente aprendeu tudo na escola da vida. Mas, enfim, é assim que as perícias funcionam em Fate. Elas são bem genéricas. A gente já falou sobre rolamento Fate... Existem algumas opções para quem não tem os dados feito eu vou mencionar algumas aqui. Você tem, tanto para quem tem celular, que é uma boa parte das pessoas e provavelmente você está ouvindo isso no seu celular, na loja de aplicativos da so, do, celular, do seu celular, como por exemplo o Google Play ou a, ou a Apple Store, tem aplicativos de roladores de dados que trazem os dados fake. Então você pode utilizar isso como uma forma até você conseguir comprar seus dados feito. Lembra, os dados feitos, eles são vendidos aqui no Brasil no, no, por sites como a MIPOBR, que tem os, os dados do Feito que seriam vendidos pela Solar. O link vai ficar nos show notes desse episódio. Para Android, eu não posso falar sobre iOS que eu não tenho nenhum dispositivo iOS. Não tenho um iPad, não tenho um iPhone, não tenho, I, não tenho nenhum iTreco. Para Android, eu recomendo o que é feito pela Automeios do Brasil... Apesar de alguns pequenos problemas, ele é uma app bem boa. E se você gosta daqueles, daquelas apps que tem um desenho muito certinho dos dados, eu recomendo bem o DnDice. O DnDice ele é um rolador de dados originalmente focado para os jogos estilo D&D, mas ele tem a grande vantagem de trazer basicamente todos os tipos de dados que são utilizados normalmente nos mais diversos RPGs. Ele só não traz, por exemplo, os dados malucos do sistema do Genesis System da Fantasy Flight, que é o sistema do Star Wars Fronte... Fronteiras do Império, que foi trazido pela Galápagos Editora. Mas sim, por exemplo, se você, tá pe... você joga Fate e também joga DCC, os dados do TCC, D16, D16, D24, D30, estão lá. Isso é uma boa até como uma forma de você economizar uma grana, né? Você não precisar comprar um monte de dados. Mas dados são sempre legais, gente. <risos> uma opção é você utilizar o que chamam de D6 menos D6. Você pega dois dados de seis faces, padrão. Qualquer jogo de War e tal. Só que é legal que você pegue eles de duas cores diferentes ou de tamanhos diferentes. Ou seja, eles, que eles sejam distinguíveis. Você escolhe um deles com positivo e outro negativo. Rola-se. Subtrai o negativo do positivo, o resultado final é esse. Existem algumas, alguns detalhes em relação à curva de... de a, as probabilidades de, de resultados saírem. A curva é um pouco diferente do que seria o padrão. Mas como uma solução imediata, ele funciona muito bem para quem não tem dados feitos. Uma outra opção para utilizar dados das em especial se você tipo tem um jogo de war que você vai jogar fora, ou você tem um bando de jogo de é, de dados sobrando dos velhos jogos de ludo ou coisas do gênero, é você riscar os seus dados, é riscar os, os dados de pontinho, isso funciona especificamente para dados de pontinho, de forma a criar símbolos que emulam o mais, menos e o, e o branco. No caso seria um quadrado. Eu vou, vai ficar linkado na no post desse episódio um link para esse, para como você fazer isso, que é, pro, é no caso para quem quiser procure no Google por babies first field dice. Ele dá o digamos assim como você tem que desenhar o, é, o fazer o desenho do dado. Isso você faz utilizando uma caneta de uma caneta permanente, uma caneta de de retroprojetor que funciona legal. Você tem ainda uma opção similar a isso que foi apresentada por uma por uma moça na comunidade do Fate. Eu não lembro agora o nome dela. Se você estiver ouvindo isso, por favor, mande para mim um e-mail em Fate Masters, não Fate Masters, não, enrolando mais quatro arroba gmail.com para eu poder dar o crédito a você. Você pode pintar as áreas internas de dois lados, de cada um dos lados, com as cores vermelha, azul e preta, para indicar. Por exemplo, vermelho como negativo, azul como positivo e o preto como, branco, como nulo. Você pode, aí você vai escolher conforme a sua necessidade isso. Existe uma série de opções que você pode pesquisar na internet, como gente que utiliza outros dados, utiliza D 100 utiliza. É, tem um mecanismo que eu gosto, que é o 2D, é o 2D6, é o, é o, são os pares de D6. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado no show notes do episódio onde eu apresento esse método. É um método que eu particularmente gosto muito. Eu usava ele muito na época do Field. Porque ele fica bem redondo em relação ao que o Fate trabalha. No... Eu particularmente gosto muito desse método. A gente falou dos, dos rolamentos lá atrás... E lembrando que o rolamento, é... Quatro, é você rola os 4 DFs, ou, as op, ou a opção que você estiver adotando, soma a eles o, result, o valor da sua perícia, sua abordagem, se aplicável. E se você, e no, e se você tiver alguma facenha que dê bônus, você vai somar esses bônus. E você também tem as opções de utilizar aspectos para somar pontos de. É, para somar valo, é, o, o rolamento. Cada aspecto que você use, a gente vai explicar mais pra frente, como funciona utilizar os aspectos direitinho, cada aspecto que você usar permite que você some mais dois ao rolamento, ou que se o resultado for muito, tiver sido muito, muito ruim, você possa pedir um novo rolamento. A gente vai ter um episódio só falando sobre os pontos de destino, mas no presente momento é isso que você precisa saber. Então, vamos imaginar que você tenha tido... É, ou você tenha feito seu rolamento você tem que no mínimo passar é, para você ser bem sucedido você tem que passar a dificuldade você não é se você ficar abaixo da dificuldade você falhou Enfeite é interessante porque quando a gente falar em mais sobre a narrativa compartilhada você vai ver que você tem a opção de mesmo falhando nos dados sendo bem sucedido através de sucesso a custo só que basicamente quando você faz isso você está colocando dando ao, ao narrador, a chance de colocar um complicador na história é bem sério. É coisas do tipo: ah, você pegou o ídolo, o ídolo de Atlante, mas os, com isso, uma armadilha de cobras peçonhentas se abriu e você vai ter que lidar com isso. Você conseguiu salvar a princesa ou o príncipe, mas a horda de canib orques canibais está vindo atrás de vocês para devorá-los no processo. Você conseguiu enganar o professor, mas de repente as patricinhas estão olhando para você e queimando você socialmente durante o, o resto da aventura. E assim sucessivamente. No caso, isso é, uma fa isso é o que seria a falha. Quando você bate na dificuldade, você teve no, na combinação que a gente falou: dados, mais perícia, mais façanhas ou pontos de destino. Você teve o mesmo nível, você teve um empate. Muitas vezes o empate é, você chegou bem perto de conseguir o que você quer, mas faltou alguma coisinha. De repente é um detalhe que você deixou pra trás, de repente é tipo, você enganou o guarda, mas o guarda tá meio encafifado com o que aconteceu e coisas do gênero. Uma coisa importante que vocês devem ter reparado é que no Fate não se trabalha com o conceito de falha crítica. É porque esse conceito no Fate não é muito funcional até pela característica da narrativa compartilhada. Você pode pensar que a falha crítica seria o um sucesso a custo. Você pede para ser bem sucedido, mas você colocou uma encrenca que pode ser até maior do que o que você queria fazer. Continuando. Você passou a dificuldade, você teve um sucesso. Você conseguiu o que você queria. Você armou a armadilha, você descobriu as informações antigas, você bateu no inimigo e provocou lhe dano, ou você se protegeu do ataque do inimigo. Mas para frente, eu vou, é, ainda nesse episódio, nós vamos falar sobre essas quatro ações, porque elas vão ser mais importantes no futuro. E se você conseguiu fazer um rolamento que passou a dificuldade por três ou mais, você conseguiu um sucesso com o estilo. Não apenas você conseguiu o que você queria, como você conseguiu mais. Então, quando você consegue um sucesso com o estilo, por exemplo, você não apenas evite, é, enganou o guarda, como você conseguiu que ele... Querendo ou não, deixasse escorregar alguma informação interessante a você e coisas do gênero. Isso é, isso é importante, gente, porque um sucesso com o estilo ele pode representar coisas muito importantes. A gente vai ver no futuro também, a gente vai detalhar mais sobre o que, que é cada coisa, o que, que acontece em cada uma dessas situações. No feit você tem é, o que a gente chama de quatro ações. No feit você pode reduzir tudo o que você pode fazer a quatro grandes ações no feit. Porque isso é importante. Um, você vai utilizar isso quando você for construir as suas ações. Dois, você os resultados das suas ações vão depender do que, de o que que você está fazendo. Os resultados das ações que você rolou vão ser interpretados de maneira diferente conforme cada um dos tipos de ação que você adotou. No caso, a gente não vai detalhar isso, isso bem, isso tão bem, por quê? Porque no feite Acelerado você pode olhar da página 14 até a página 16 para ver como funcionam, como funciona as ações. No feite Básico, isso é cada perícia, eles vão demonstrar isso em cada perícia. Em cada perícia descreve bem detalhado, o que, que acontece quando você realiza uma das ações e você obtém os retornos dela. É, então, o que você obtém quando você é bem sucedido ao atirar é diferente do que você consegue sendo bem sucedido em, por exemplo, em empatia, ou em comunicação. Mas, basicamente, você consegue olhar isso de maneira bem, bem detalhada e e quando você consegue entender as ações... Você vê que elas são... Elas dão mais ou menos uma noção do que, que acontece. Vamos lá, né? As quatro ações são... Superar. Fundamentalmente a primeira coisa que você faz... É, é você fazer o que aquela ação deveria fazer. Então, por exemplo... Quando você realiza um teste de superar de comunicação... Você quer convencer alguém de que você não causa problemas... Quando você quer utilizar um teste de superar para investigar, é de repente observar alguma coisa e ver se ela dá alguma pista menor em relação ao que você está imaginando. Por exemplo, você vê, ah, o cara golpeou ele com uma faca. Já, e por aí afora. É em seguida, você tem a ação de criar vantagem. A ação de criar vantagem, ela parte da premissa que você está criando alguma coisa que no futuro você vai utilizar como um benefício para você. Então, por exemplo, se você sabe que você está procurando um determinado grupo de gangsters, você pode, por exemplo, utilizar a sua perícia de conhecimento para, fazendo uma ação de criar vantagem, investigar seus principais membros, ver se você reconhece a estrutura, pontos de encontro, aliados ou inimigos e coisas do gênero. E isso provavelmente vai aparecer na forma de um aspecto no futuro que você pode utilizar em seus testes para quando for lidar com essa gangue, beleza? Atacar. Atacar é provocar qualquer tipo de prejuízo contra um, ou uma outra um outro alvo. Por que, que eu falo prejuízo e não dano? Porque você pode atacar socialmente, que é, que é, com a perícia de provocar, por exemplo, falando, olha, a gente bem que, bem que a gente gostaria de não deixar qualquer um entrar nessa, nesse sarau, mas sabe, tem gente que acha que dinheiro é mais do que virtude. E. Por aí afora. Você, então você causou um prejuízo a essa pessoa De uma maneira social Dando a entender que ela não é bem-vinda ali Porque ela só ela só pegou e comprou seu caminho com dinheiro isso, então você, isso é uma forma de provocar prejuízo Então você pode provocar prejuízos de várias formas E todas elas estão dentro da ação de atacar Normalmente a ação de atacar ela é mais utilizada em conflitos Quando a gente falar sobre desafios, disputas e conflitos Que são que são formas diferentes de resolver as coisas em fate, a gente vai comentar mais sobre isso. E defesa? Defesa é basicamente você não permitir que você sofra com as ações, com qualquer uma das outras ações. Então quando alguém tenta criar uma vantagem sobre você, tentando te convencer a, a entregar os planos dos seus, dos seus aliados, você utiliza a ação de defesa para se proteger do que quer que ele tente fazer contra você. Se você está sendo atacado por ninjas, na hora que você está sendo atacado pelos ninjas, essa ação de defesa permite que você se esquive dos ataques dos ninjas. Quando alguém está tentando superar você em uma corrida de automóveis, você pode, embora nem sempre, utilizar sua perícia de defesa para é, não deixar que ele passe por você e coisas do gênero. Então a... A, a ação de defesa, ela é curiosa porque ela pode ser usada como reação, ou seja, você não precisa declarar que você está se defendendo de ataque, de alguma coisa. Ela é basicamente a ideia por trás de uma oposição ativa em fate. A pauta de hoje é um tanto pequena, então a gente vai falar um pouco usar o nosso Vamos fazer Nosso personagem né O Albertino, o coelho branco Que a gente começou no episódio anterior E nós vamos utilizar ele para fazer para escrever Vamos utilizar para continuar Criar o Albertino Porque é importante isso, vamos lá A gente vai criar ele em feite acelerado E vai criar ele utilizando Luz Freds Em Luz Freds algumas... Há uma muda... algumas mudanças de perícias Vamos dec... Des... 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 descrever elas Primeira coisa, não existe mais a perícia de... Não existe lá a perícia de direção. É parte da premissa que todo mundo sabe cavalgar ou tem alguma forma de ir do ponto A ao ponto B. Então, você... Você parte dessa premissa que você pode utilizar... Qualquer um pode utilizar isso. Então, você, por exemplo... Se você precisasse de alguma coisa para direção, você pode utilizar perícias como atletismo, como, como a perícia de conhecimento, entre outras desse modo ele tem uma lista de perícias mais simples e ele inclui também é, perícias de magia de imediato eu não estou pensando em utilizar elas é, utilizar a perícia de magia para fazer qualquer coisa até porque eu imagino que o Albertini não seja exatamente alguém poderoso em magia mas é importante fazer uma checagem no que você, no que muda no cenário que você vai usar até com uma forma de você pensar no seu personagem Vamos fazer o do feito acelerado primeiro, que é mais rápido? O feite acelerado, a gente tem as seis, ab as seis ab é, abordagens. Eu imagino que o Albertine, como ele é um coelho sempre atrasado, ele sempre corre muito. Então a sua perícia, a sua abordagem mais alta, que é a que vai ser boa, ou seja, mais três, seria ágil. Os mais dois dele, até se a gente pensar na história do coelho branco do Alice no País das Maravilhas, poderiam ser esperto e... É, Cuidadoso e esperto Porque ele, o Coelho Branco Ele age como se fosse o Pagem da Rainha de Copas E bem, se você considerar Que a Rainha de Copas adora cortar cabeças Ele não sobreviveu Tanto tempo sendo um cara Que não tenha tomado cuidado sendo esperto Os mais um Ou seja, os regulares Eu penso que seria Estiloso E sorrateiro Porque é isso porque ele é um cara meio esquivo ele, ele precisa saber um pouco dessa, dessa malandragem pra ter sobrevivido ele não é um especialista nisso, não é um cara um exemplo de quem teria mais três dentro de Alice no País das Maravilhas talvez seria o próprio chapeleiro louco, e ele é estiloso porque ele, ele sempre anda na estica tal embora seja muito mais uma elegância simples do que aquela elegância pomposa ao estilo Jack Sparrow o que nos deixa como o medíocre dele sendo o Poderoso. Eu não vejo ele sendo um grande combatente. Desse modo, nós temos no Albertine essa ideia de que ele é um cara muito ágil, mesmo estando atrasado o tempo todo, suficientemente cuidadoso, e esperto para não pisar nos calos errados, sendo estiloso e rateiro o bastante para pelo menos não ser considerado um simplório ou para não ser pego em qualquer, em qualquer trapaça. Mas não sendo bom o suficiente em nada que envolva a parte física, como bater. Ou curiosamente, correr por muito tempo. Porque eu acho seria muito mais para você correr, digamos assim, é, ser, é rápido por, pouco, por alguns poucos instantes. Vamos passar para o básico, para o básico, utilizando o luz Fred como fonte. De como base a gente já disse as mudanças que teve a gente não tem a perícia de condução a perícia de contato se torna parte de recursos a perícia de é, a perícia, é, que em inglês ladinagem é, a perícia de roubo ela é chamada bur burglary no Lose Freds ela se chama theft ou seja, também seria roubo mas incluindo aí, como ele diz é preste digitação e bater carteira e tem as perícias de magia. O... Vamos lá, então. Das perícias que existem, eu imagino que a mais importante para o Albertine, para ele como um todo, seria a perícia de comunicação. Como sendo um pajem da Rainha de Copas, ele foi alguém que só sobreviveu porque soube manter a cabeça no lugar e agir em conformidade a ela. A perícia de, de comunicação envolve também você manipular de uma maneira mais positiva as coisas. É aquela coisa meio da. Do. Da, do beijamão, de você ter toda a parte de você saber. É, de você explorar. É, de você.. Escapou a palavra. De você literalmente babar ovo do.. Do outro personagem. De você ter todo esse convencimento. É, de você utilizar essa parte positiva. Para co convencer ele. Em seguida. No mais três. Eu penso em duas. É, vamos pensar em duas perícias. Que fossem úteis para. Até como uma forma de complementar isso. Eu imagino que ele teria. Empatia. E percepção. Porque essas duas perícias. Elas trabalham com a ideia. De que você consegue perceber a reação do, um, do outro. Então eu, eu vejo dessa forma, o Albertine não teria sobrevivido há tanto tempo se não percebesse as mudanças rápidas no humor da, da rainha de copas. Então, nesse caso, o mais três empatia e percepção justificaria. Aí seu pai me falar: Ah, mas ele não percebe, não é, não sabe lidar tão bem com a, com a corte e tal? Pode ser. Aí você podemos entrar com façanhas para isso. Em seguida vem os mais dois. Os mais dois são perícias que elas são meio que um suporte para as outras duas, como eu estava pensando. Você tem que sempre pensar. É por isso que a pirâmide é legal, porque você sempre tem que pensar que o nível inferior é o apoio para o que está no nível superior. A empatia e a percepção do Albertine é um suporte para a comunicação. Então agora a gente vai definir o que, que vai apoiar essa empatia e essa percepção. Eu escolho. Eu acho que vai ser interessante a perícia de investigar, a perícia de vontade. E a perícia de, de conhecimento. Vontade? Ou seria mais interessante o provocar? Não, vontade. Ele não é um cara que tende a provocar as pessoas a saírem do sério. O Por isso, você vê que. É mais pensa da seguinte forma: ele consegue investigar as coisas e perceber com isso a situação para não deixar a situação degringolar de em problemas. A vontade é aquela. Ele, ele tem alguma resistência para não se deixar lá quando a, a rainha de copas grita com ele ou quando qualquer pessoa grita com ele. E o conhecimento é porque ele sabe um pouco dos meandros da cor, um tanto dos meandros da corte. Então ele tem conhecimento até sobre coisas antigas e tal. As perícias finais, as quatro perícias que faltam, eu vou colocar aqui seria provocar. Aqui pode entrar pequena algumas pequenas provocações que ele é capaz de fazer, ofícios que o ofícios pode você pode pensar que ele conhece alguns detalhes pequenos sobre as coisas da corte em seu nível vamos dizer assim seu nível do do protocolo ele conhece o protocolo da corte mas não tão tão bem quanto ele conheceria ele Faz de maneira mais intuitiva, que seria através de comunicação e das outras perícias. Mas o Ofícios pode garantir, eu vou até colocar Ofícios, Corte, para indicar uma especialidade disso, o fato dele conhecer os meandros da Corte. Furtividade. Ele é um coelho meio rápido, ele se procura sempre estar fora do caminho da, da Rainha de Copas, quando ela está louca ou brava. Porque ele sabe que é uma péssima ideia ficar no caminho. Então, a gente pode considerar que ele tem alguma furtividade para isso. E, curiosamente, atletismo. Porque ele é um coelhinho que vive correndo por aí, atrasado, atrasado, atrasado. Alguém fala, falar, ah, mas o atletismo não deveria ser mais alto? Talvez um, até no mais três, no, no mais dois, no lugar da vontade? Sim. Mas, no presente momento, eu tô considerando que o Albertine ainda é um, ainda é um tanto, digamos assim inexperiente nessa coisa de correr com uma, de uma maneira consciente. Ele é muito mais um coelho que o coração dispara e ele sai correndo que nem um maluco do que um, alguém que sabe para onde correr em caso de problemas. E no caso, a, eu vou é, o atletismo dele pode se assim, mudar. A gente, quando a gente falar da evolução do personagem, você vai, você, é, a gente vai mostrar que, muitas vezes... A evolução em Fate ela não é só vertical, na ideia de você ter poder cada vez maior, mas sim ela é na, também horizontal, na medida em que você troca as habilidades do seu personagem conforme as, os meandros e os acontecimentos da aventura, é, da campanha e por aí afora. Tudo que ele não tem na, na pirâmide, coisas como lutar, como atirar, coisas como ah, vigor e a própria magia, ele tem mais zero. Ele é medíocre nessas coisas. Em especial, ele é incapaz de fazer magia. Porque existe uma regra no Luz Fred que você precisa ter a perícia na pirâmide para poder utilizar magia. Mas não tem problema. Eu não vejo, ao menos nesse momento, Albertine como alguém que se envolva com magia. Quem sabe, numa evolução, ele troque, por exemplo, a, a o seu ofícios como alguém da corte por uma magia de alquimia. Isso pode... Pode acontecer, de repente, sob autorização do mestre. Normalmente não acontece, mas se for divertido para a campanha, pode acontecer a qualquer momento. Eu vou fazer um exemplo de rolamento de dados baseado no Albertini. para a gente ter uma noção de como funcionam as coisas. Eu tô, estou tô procurando aqui nosso rolador de, um rolador de dados na internet, eu achei um. O, vamos imaginar que o Alberdin está negociando para a comitiva coisas para que ele precisa que eles precisam e ele está tentando regatear com o vendedor ele pode a perícia que seria que ele vai utilizar no caso é a comunicação porque ele vai tentar através de lábia, manipular o vendedor para conseguir alguma algum recurso é Algumas coisas a mais, uma redução no preço e coisas do gênero. Aí o narrador estipula a dificuldade, que no caso ele pode pensar que é um bom, porque um bom, ou seja, mais três. Porque esse vendedor é um cara muito reticente quanto, a, quanto, ao, quanto às negociações. É um cara que ele tem muita ideia do preço certo. Então, só que o Albertini tem quatro em comunicação, ou seja, já sai de certa forma com uma vantagem. Vamos acionar o rolador. Hum, que triste. Ele teve um menos dois. Eu vou até imprimir a tela aqui para depois colocar no show notes do episódio. Eu tô fazendo tudo que, a gente, que eu tô falando aqui para vocês, eu tô fazendo um the fly. Hum, ok. Ele conseguiu um menos dois. Com o mais quatro dele, foi um mais dois. Isso é triste. Porque ele falhou no teste. O cara pode simplesmente olhar e aumentar o preço. Do, do que ele conseguiu é Do que eles estão tentando conseguir Perceber que o Albertini não é exatamente Ou não está negociando direito naquele momento Talvez ele não conheça a região Ou não saiba dos tratos sociais daquele, Daquela região específica Por lá fora O que, que eu poderia fazer nesse caso? O Albertini tem o um aspecto da atenção dele Que são as amarras sociais Ele conhece um tanto sobre como funciona Os meios sociais em várias regiões Inclusive... Para negociar onde eles estão. Eu poderia utilizar esse aspecto a favor. Para aumentar em mais dois os dados. Voltaria para mais quatro. Ou seja. Ele, ele seria bem sucedido. Por passar a dificuldade boa. Mais três. Com um ótimo um ótimo mais quatro. Ou eu poderia também pedir um sucesso a custo. O, o que o, o narrador poderia dizer. Que o Albertini conseguiu. Mas de certa forma. Sem perceber. Ofendeu os antepassados do vendedor e ele resolve chamar a guarda contra a companhia. Ou então, pode ser simplesmente que o Albertini regateou tal, mas não percebeu que no, da sua, no seu ímpeto de negociar novos valores, ele chamou a atenção de algum inimigo secreto deles, alguém que está procurando a companhia e para prejudicá-los. Enfim, no caso... Vou, a gente poder ou, ou também já pode aceitar falha simplesmente o alberdin não conseguiu ou pode até mesmo ter piorado a situação aumentado os custos e, e aceita e seria isso o como eu disse o rolamento ele foi aqui mais menos 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 ou seja tem mais um subiu mais um de mais quatro para mais cinco ou seja de ótimo para é de ótimo para excepcional aí caiu em três de excepcional para ótimo de ótimo para bom de bom para razoável Dando um, mais dois, que é, o razoável, que é o valor razoável. Eu acredito que isso tenha deixado claro como funciona a escolha de perícias e abordagens. Como vocês viram, a exceção das abordagens é curtinho. A gente não entrou muito na, no detalhamento sobre como cada perícia funciona no feito básico. No caso, você vai olhar o capítulo 5, Perícias e Façanhas, que é um capítulo importantíssimo do Fate Básico, e também você deve olhar, como a gente viu na questão a própria Virginia no Luz Freds, olhar o seu cenário para ver se não tem alguma mudança de, nas perícias, para de repente não pegar uma perícia que não exista, ou pegar uma perícia que foi fundida, ou reno... fundida, separada ou renomeada de maneira diferente, como, por exemplo, colocar direção ao invés de cavalgar, ou melhor... Né? Nem colocar direção, porque direção não existe em Los Threads. Colocar, por exemplo, a perícia de contatos que ela também não existe, que ela foi fundida com recursos. Mas é por aí que você vai criar o personagem. Como eu disse, a ideia é que no fim o Albertine seja utilizado como nosso exemplo para todas as coisas que a gente for utilizando nesse podcast de agora em diante. É, a gente vai indo, continuando a criação do, do Albertine enquanto personagem para no final das contas a gente chegar nos, nos próximos podcasts com um personagem pleno em Fate. Dito isso, próximo episódio a gente continua a introdução em Fate, falando das façanhas, e aonde onde a gente também vai falar um pouco sobre extras e sobre o fractal do Fate, que é uma, uma, são partes que a maioria das pessoas não entendem direito, mas que quando você entende, te abre uma série de possibilidades enormes para criação de coisas sem precisar inventar regras demais, trabalhando simplesmente com as regras do Fate. Também vou falar um pouco sobre como o Fate acelerado é útil mesmo quando você não quer jogar o feite acelerado, o fate, usando o Fate acelerado como base. Bem, recadinhos de sempre, comunidade do movimento Fate Brasil no Facebook com a hashtag Rolando Mais quatro É rolando mais gmail.com e Página facebook.com.br Rolando Mais 4 Comentem, tirem suas dúvidas Mandem suas sugestões e críticas Porque é para isso Que a gente tá aqui, para que todos Possam aproveitar melhor o feite. Porque como a gente sempre diz Em nossos podcasts Quanto mais feite, melhor, né gente Então a gente se vê daqui a, Espero eu daqui a 15 dias A gente se vê no próximo episódio, gente Bom dia, boa tarde Boa noite e Tchau.